0: Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins
2: gourmands de demain. Elle table, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à Table.
0: Bienvenue pour ce troisième épisode d'Elle table. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Chef Anto, une merveilleuse cuisinière, l'ambassadrice des cuisinières africaines Qui nous a donné rendez-vous dans le nord de Paris Dans le 18 e Nous sommes au café va-et-vient D'où ce petit bruit derrière nous Au bord d'un quartier ultra-animé Qui est celui de, entre guillemets, l'Afrique à Paris Bonjour Chef Fanto. Bonjour Danielle Merci infiniment d'avoir accepté de passer un moment avec nous on va parler ensemble cuisine africaine, place des femmes dans les restaurants, produits également africains, culture au sens large, et puis de la manière dont vous avez tracé votre route dans un univers qui était assez éloigné de vos bases. Elle s'attable. D'abord, petite question, Anto, c'est votre prénom, qu'est-ce que ça veut dire Alors Anto vient
3: de mon premier prénom qui est Antompindi, qui veut dire femme des champs, donc... Anto femme, pindi Et en France comme les gens avaient un peu de mal à prononcer Anton pindi, j’ai juste coupé euh, Anto qui veut dire femme tout simplement.
0: Alors vous venez du Gabon? Et rien de vous prédestiner à la cuisine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu comment vous êtes venue en cuisine
3: Alors, j'ai grandi au Gabon. J'ai eu un papa ingénieur, une maman nutritionniste. Et quand une fille est censée être bien élevée en Afrique, il faut qu'elle sache cuisiner. Parce que si elle ne sait pas cuisiner, elle n'est pas bonne à marier. J'avais une maman qui voyageait pas mal. Elle m'a dit, quand je ne suis pas là, c'est toi qui me remplaces. Et donc, dès l'âge de 9 ans, j'avais un petit tabouret sur lequel je devais monter pour être à hauteur de la gazinière. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers plats. Donc au début, je ne pensais pas que c'était euh, une passion, mais en grandissant, je me suis rendu compte que c'était un lieu que j'affectionnais particulièrement.
0: Vous m'avez raconté, quand on a préparé cette émission, quand vous étiez enfant, on mangeait beaucoup de cuisine gabonaise chez vous, mais également de la cuisine, euh, on va dire peut-être française, et que votre mère était déjà passionnée de cuisine et avait énormément de livres de cuisine. Exactement, maman, elle avait toute une collection et
3: je me rappelle le premier livre qu'elle m'a donné, s'appelle « La cuisine au pays du soleil » alors c'était marrant parce que c'était des livres sans images donc il fallait être très imaginatif contrairement aujourd'hui on peut voir à quoi ça ressemble et le résultat vous saviez pas si vous aviez réussi ou pas et donc, euh, c'est avec ça, justement, j'ai appris à faire des quiches lorraines, les premiers gâteaux. Alors, les gâteaux, c'était, voilà, marbré, cake au citron, ce genre de choses. Et j'étais étonnée, d'ailleurs, quand je suis arrivée en école de cuisine en France, de savoir que je savais faire une
0: pâte brisée, contrairement à d'autres collègues qui l'achetaient déjà toute faite. Vous arrivez en France, un peu par hasard aussi, parce qu'on vous destine à une fac de lettres, oui, grosso modo. D'ailleurs, vous commencez. <rire> Et vous nous avez expliqué que finalement, vous aviez développé déjà un petit business de cuisine assez jeune. Lorsque j'étais en quatrième, je faisais des muffins, des
3: madeleines. J'avais une grosse boîte euh, hermétique et je les vendais dans ma classe. Donc on m'appelait Maman Gâteau. Au final, en terminale, je vendais dans tout le lycée, je vendais dans mon quartier quand des gens faisaient des mariages. Alors papa, lui, ça ne le gênait pas. Tant que j'avais des bonnes notes. Et pendant que tout le monde dormait à la maison, et moi, le soir, je faisais mes gâteaux et tout. J'attendais qu'ils cuisent. Je les mettais en boîte. Et puis, le matin, tout le monde se réveillait. Les gâteaux étaient prêts. Et puis, euh, j'allais les vendre. Et ma mère, quand elle a vu ça, elle a dit à mon père, « Écoute, elle ne connaît pas grand-chose à la cuisine. » Et regarde comment elle se débrouille. Si on la laisse, ben, au pire, quand elle revient, ben, elle travaillera en cuisine à la présidence
0: ou dans un ministère. Euh, voilà. Et donc, vous partez pour la France Exactement, oui. Vous arrivez à Grenoble, oui. d'abord où vous m'avez dit que ça avait été une année assez complexe parce que c'était une année au cours de laquelle vous avez dû être entre guillemets remis à niveau.
3: Euh, déjà par rapport à la température parce que je viens d'un pays très chaud, tropical, premier hiver moins 10 degrés. Ensuite on découvre une autre cuisine, une autre façon de cuisiner où en cuisine on assaisonne que sel, poivre. Alors que moi j'ai appris à mariner les ingrédients, à mettre pas mal d'épices et tout ça. Ou j'apprends aussi à gérer les doses parce que on est habitué à faire avoir un grand plat unique où on charge son assiette. Et puis là en cuisine on me dit bah ben non, il euh, y a l'entrée, alors il y a la, la mise en bouche, il y a l'entrée, il y a le plat et le dessert. Donc si tu charges déjà comme ça pour l'entrée, ben, ils ne pourront pas manger à la fin. Donc. Il faut vraiment se remettre à niveau sur tous les plans. Et puis, il y a la culture française que je ne connais pas, les fromages, les vins, les différents produits. J'apprends justement les produits, les produits français. Qu'est-ce qu'on fait Les codes aussi de la, de la cuisine
0: française, la cuisine des régions. Donc, j'apprends tout ça à la première année. Vous continuez, vous décidez d'aller plus loin. Vous arrivez à Paris, à l'école Ferrandi. Et là, vous assez rapidement, vous vous spécialisez sur tout ce qui est événementiel. Pourquoi cette, ce choix de cette
3: catégorie-là pendant que je préparais mon BTS à Grenoble, euh, j'ai fait un stage à, à Cannes, au Carlton, et là j'ai découvert en fait, tout ce qui était événementiel, donc euh, le traiteur. Et donc je découvre tout cet univers et je me dis ben je veux apporter ça au Gabon, parce que le projet à la base, c'était de venir me former ici et de rentrer au Gabon. Et à l'époque, euh, il n'y avait que deux écoles qui le faisaient, c'était l'Institut Paul Bocuse euh, à Lyon,
0: ou Ferrandi à Paris, et je suis montée à Ferrandi. Très vite, vous trouvez votre voie dans l'événementiel à la fin des études, vous repartiez au Gabon, mais ça ne marche pas. Non, j'étais très déçue parce que ça faisait huit ans que je n'étais pas rentrée. Parce que je suis arrivée en 2002, je
3: repars en 2010. Pendant huit ans, je n'ai pas vu la famille, je n'ai pas vu les parents. Et je me rends compte que les mentalités n'ont pas vraiment évolué parce que quand je cherche du travail, on me dit bah « non, ça ne sert à rien de déposer votre CV, on ne veut pas de femmes à ce poste parce que les femmes, c'est bien pour cuisiner à la maison ». Je dis « mais regardez mon CV, regardez à qui j'ai travaillé, je parle même anglais ». Et il me disait, ben en fait ça intéresse pas, nous on ne veut pas de femme ». Je me dis « bon c'est pas grave, je vais emprunter et ouvrir mon propre établissement ». Et là je découvre que les banques en Afrique ne prêtent pas pour ouvrir un restaurant. Et donc je reviens en France un peu à contre-coeur, parce que je me rends compte que pendant huit ans, où j'ai quand même fait certains sacrifices parce que le but, c'était de rentrer, de participer à la construction du pays. Mais en fait, je ne peux pas faire ce que je veux euh, là-bas parce que les, les mentalités n'ont pas encore évolué.
0: Donc, vous revenez en France oui. et vous découvrez assez vite qu'il y a un créneau oui. qui est celui de la cuisine africaine. Parce qu'en France, il y a une communauté africaine très importante. Il y a des restaurants africains en France. Mais il n'y a finalement assez peu de restaurants ou de cours de cuisine qui permettent aux Européens aux Français de découvrir ce que peut être la cuisine africaine ou les cuisines africaines. On en parlera parce que ça, c'est une vraie question. Mais c'est exactement ça. En fait, en travaillant chez des traiteurs, et c'était des gros
3: traiteurs euh, comme le nôtre, Potel et Chabot, Butareneso, qui sont quand même des, des, des traiteurs parisiens qui sont très connus, il y a ce qu'on appelle la Bible. Et la Bible, c'est en fait un gros document où vous avez euh, toutes les pièces, cocktails, plats qui sont référencées. Et quand un commercial veut faire une commande ou proposer quelque chose à un client, il regarde dans la Bible. Et très souvent, quand on regardait dans la Bible, au niveau de l'Afrique, vous aviez Afrique du Nord, mais quand c'était Afrique subsaharienne, au niveau des desserts, ils s'en sortaient, parce qu'on partage énormément de produits avec les Antilles, mais au niveau du salé, en fait, ils inventaient des plats et à chaque fois, je disais mais ça c'est pas africain, qui vous a dit Mais il sortait des choses, je disais mais comment euh... Totalement fantaisiste. Ah oui, exactement. Et il disait mais en fait on connaît pas, on connaît pas. Et c'est là je me rends compte qu'il y a vraiment une méconnaissance au niveau de nos produits. Et je me dis ben je vais utiliser les connaissances que j'ai et ce que j'ai appris à l'école. Je vais associer les deux pour pouvoir offrir justement aux gens qui veulent connaître ça quand il y a une demande, pouvoir leur proposer ce, ce type de service.
1: Le plat du jour aujourd'hui, c'est une souris d'agneau avec une sauce saka-saka et des frites de shikwang.
2: Alors, mes plats préférés, c'est le saka le poulet d'Eji, j'aime trop ça. C'est un plat avec des feuilles de manioc. Et...
3: J'aime aussi ce qu'on appelle chez nous le moussaka. Il est
0: comment le piment Ça pique. Hein.
3: Pour moi, c'est la cuisine, euh, une cuisine
2: très savoureuse. Et voilà quoi, vous en faites. Hein. La fête, hein, c'est festif, c'est une cuisine festive aussi. Pour moi, c'est
3: la meilleure cuisine au monde.
0: On va quand même remettre un tout petit peu en contexte. L'Afrique, c'est une soixantaine de pays. C'est 30 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire trois fois la surface de l'Europe tout entière. C'est quand même plus de deux fois la population européenne. Et dans l'absolu, il n'y a pas grand-chose de commun entre la gastronomie marocaine et celle qui est peut-être pratiquée au Zimbabwe. Pourquoi y a-t-il cette espèce de simplification sur la cuisine africaine Au début, les gens ne s'y intéressaient pas vraiment.
3: Et puis, au début, les gens ont eu l'impression que c'était souvent les mêmes plats. Pourquoi Parce que souvent dans les restaurants, euh, et même chez les traiteurs, quand il y avait le plongeur, il était souvent d'Afrique de l'Ouest. Et souvent, il ramenait la nourriture de sa femme. Et c'était quoi C'était le tchiboudienne, c'était le yassa, c'était le mafé. Et donc, les gens se sont dit... Il n'y a que ça. Euh, L'Afrique, c'est ça. ça. Exactement. Et d'ailleurs, je déchire. vous demandez à n'importe qui un plat d'Afrique, c'est le top 3. Et puis donc, je pense qu'il y a eu des côtés des un peu de paresse, où ils n'ont pas voulu... Euh, Une forme de facilité. Voilà, c'est autant proposer ça. Et puis du côté des autres, ils ont... Ils ont toujours vu ça, donc ils se sont dit, ben, c'est que ça, et donc c'est la cuisine euh, africaine. Quoi.
0: Vous nous disiez aussi, lorsqu'on a préparé cet entretien, qu'il y avait peut-être quelque chose qui euh, bloquait un peu, notamment les, les Européens ou les Français, qui est que la préparation des plats est complètement différente et la présentation aussi est complètement différente. Exactement. Alors moi, je l'ai su, je
3: m'en fait, suis vraiment rendu compte, d'abord en faisant l'école et ensuite parce que j'ai épousé un Français. Et quand je cuisinais, souvent ils me disaient « Ah, oh, ça sent trop fort !» Je disais « Mais tu rigoles ou quoi Le Monster, ça sent trop fort aussi, mais on ne fait pas… <rire> » <rire> Et on en parle du de Libéraux <rire> euh, Des fois, ils me disaient « Oui, mais euh, ça, qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Enfin Ils regardaient souvent des, certains plats de façon horrifiée parce qu'ils ne savaient pas trop ce qu'il y avait dedans. Et moi, je me suis amusée même à aller sur euh, des sites comme TripAdvisor ou La Fourchette et à regarder les commentaires aussi des restaurants africains. Et souvent, ce sont les remarques qui ressortent. C'est que quand les gens ne connaissent pas un plat, ils voient un produit. Ils ne se... peuvent pas l'identifier. Ils peuvent pas l'identifier. Il y a beaucoup de plats en sauce. On ne sait pas trop c'est quel viande. Donc... Mais après, je comprends que la cuisine ici a un autre langage. Et c'est vrai que souvent, j'ai des confrères chefs qui disent Oui, pourquoi c'est toujours à nous de faire l'effort de pouvoir travailler nos produits Et je leur ai dit Vous savez, si vous allez en Chine, et que vous voulez parler un chinois il faut parler sa langue vous pouvez pas lui dire moi je parle Wolof je vais... tu vas apprendre exactement. Wolof exactement vous pouvez pas lui imposer quelque chose alors que vous êtes chez lui si vous voulez qu'il comprenne ce que vous voulez lui dire il faut faire l'effort de parler son langage et c'est là que je me suis dit il y a un défaut de langage parce qu'on veut proposer quelque chose mais ceux avec qui on veut s'adresser comprennent autre chose donc il, faut, il va falloir en fait leur proposer la même chose, mais présentée de façon différente. Euh, le défi, surtout, c'est de pouvoir garder le même goût, mais de travailler la présentation. C'est-à-dire, si je dis que c'est un mafé, il faudrait que n'importe qui, quand il goûte, dise oui, exactement, j'ai le goût du mafé.
0: Mais visuellement, ça ne ressemble pas au mafé. Et alors, est-ce qu'ils ont été apprivoisés Est-ce que ça a marché Est-ce que ça marche aujourd'hui d'être traiteur ou consultante, justement, dans l'univers au sens large des cuisines africaines Bien sûr, ça marche. Moi, j'ai commencé en plus en
3: tant que chef à domicile. Et chef à domicile, ça m'a beaucoup aidée parce que je pouvais vraiment, j'étais vraiment dans l'intimité des clients. J'étais là que pour eux et je pouvais leur poser des questions euh, déjà en amont, savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Des fois, tout de suite, « Ah non, mais nous, on n'aime pas trop le piquant. » Donc, c'était pour leur dire, « Mais vous savez, il n'y a pas que du piment chez nous. » En plus, on peut mettre le piment à côté et en plus, il y a différents types de piments qu'on peut utiliser. Donc, c'était, il y a vraiment une démarche pédagogique et je suis très contente quand à la fin, ils me disent, bon, « En fait, vous
0: avez donné envie ?» D'aller là-bas pour vraiment découvrir hmm. Vous êtes femme, oui. vous êtes noire oui. Est-ce que ça a été compliqué ah, Dans votre parcours Notamment dans les cuisines D'être femme et noire Alors à moins que je sois naïve
3: Je ne me suis jamais sentie attaquée En tout cas au niveau de ma couleur de peau en cuisine J'ai eu la chance d'avoir des super maîtres de stage Et aussi là où j'ai travaillé Des patrons qui étaient vraiment super Et puis souvent c'était Il faut taper dedans par contre, en tant que femme, c'était pas facile parce que dès qu'on était un peu énervé ça y est, t'as tes règles. <rire> c'était ce genre de réflexion. Ou dès qu'on voulait porter des choses un peu lourdes, ben non, ce n'est pas pour les gonzesses, ça. Et donc, il y avait toujours ces, ces, ces remarques un peu euh, misogynes. Mais je disais que je, le fait d'être femme, je l'ai beaucoup plus ressenti quand je suis rentrée au
0: Gabon. Côté produits... Dans les produits vraiment issus de l'Afrique, parce que l'Afrique est un continent de mélange, un continent euh, de brassage, il y a énormément de brassage de population, un continent dans lequel beaucoup de produits sont arrivés depuis très longtemps, notamment par l'Est, euh, depuis l'Asie. A
3: lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing
1: times.
0: depuis le Moyen-Orient et aujourd'hui il y a des produits dont on pense qu'ils sont africains mais qui ne viennent pas forcément d'Afrique mais si on prend les produits vraiment locaux le mille, le sorgho, le fonio, l'igname, la pintade les pois, il y a les pois bambara et les pois dolik, certaines courges, les gombos, l'huile de palme les fruits du baobab, le tamarin en fait il y a une multitude de produits qu'on ne connaît pas ou peu en dehors du continent africain est-ce que vous voyez également un intérêt grandir vis-à-vis -vis de ces produits et est-ce que vous pensez que ce sont des produits qui sont potentiellement des solutions aussi pour nourrir le monde demain
3: exactement il euh, n'y a qu'à voir nos céréales en, euh, vous parliez du Fognon euh, le Fognon, le Mille, le Sorgho qui sont des smart foods donc smart food, aliments intelligents parce qu'ils sont bons pour l'homme, donc à cause de leur valeur nutritionnelle. Ils sont bons pour la planète. Euh, ce sont des, des plantes qui poussent dans des zones semi-arides et donc qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir pousser comme il faut. Et bons pour le producteur parce que ce sont des plantes à fort rendement. Ce sont des plantes qui rentrent vraiment dans ces catégories-là et qui ont leur place et qui, demain peuvent aider justement à, à être des solutions, en tout cas pour la planète. Il y a le, le niébé qu'on appelle le haricot magique. L'Afrique est l'un des plus gros producteurs de niébé euh, au monde. Euh, je me rappelle que ma maman nutritionniste, quand les femmes n'arrivaient pas à, parce qu'elles n'avaient pas assez de moyens à donner de la viande à leurs enfants, elles leur des, faisait des recettes à base de niébé parce que c'est riche en protéines et ça remplace très bien la viande. Et encore en Afrique, nous avons cette notion De alicament, l'aliment qui soigne Parce que tout le monde n'a pas les moyens D'aller à l'hôpital Et donc avant d'aller à l'hôpital, souvent quand il y va C'est vraiment, j'ai tout essayé Et ça n'a pas Je marché donné si, Peut-être que la médecine du blanc Va me sauver, mais là j'ai tout essayé ça n'a pas marché, et c'est souvent avec euh, les aliments, là où euh, en Occident les gens veulent revenir à ce, ce, ce mode de consommation, nous on l'a encore et c'est pour ça que j'encourage souvent les gens qui sont là-bas, il faut continuer, il faut écrire, parce que nos cultures sont encore trop orales, il faut écrire pour que tout ce savoir-là ne se perde pas.
0: Vous êtes aujourd'hui une forme d'ambassadrice des cuisines africaines. Comment est-ce qu'on parvient à cela je m'explique. Vous travaillez comme directrice artistique pour un magazine et un site qui s'appelle Afro Cooking. Vous êtes consultante, vous développez des recettes de cuisine pour un certain nombre de marques, notamment à partir de produits qu'on commence à voir arriver. Vous êtes présidente du festival We Eat Africa, qui a eu lieu pour la première fois en 2018 à Paris, ensuite en 2019 à Dakar et qui va re-avoir lieu en 2021 à Paris. Vous êtes également sur Canal+. Vous animez une émission. Comment devient-on l'ambassadrice des cuisines africaines Tout ça, je ne l'ai pas vu arriver. C'est des choses qui sont venues au fur et à mesure.
3: Et je pense qu'il y avait vraiment un grand vide aussi. Et la nature a horreur du vide. Je ne peux pas dire parce que j'étais meilleure ou tout ça. Il y a un grand vide. Et surtout, j'assume. Et moi, ce que je veux, c'est rendre aux Africains, les rendre plus amoureux de leurs produits. Parce que encore plus fier exactement et puis montrer à d'autres communautés que nous aussi nous avons des produits parce que je pense qu en faisant cela on peut faire travailler des villages on peut faire travailler des coopératives sur place qui sont spécialisées dans ça et qui en ont vraiment besoin ça aide à développer aussi le continent donc après est-ce que c'est un coup de chance je sais pas mais moi je l'ai fait vraiment de, de tout mon cœur et j'espère qu'on sera plus nombreux à le faire aussi
0: alors justement, vous êtes, avec Canal+, maintenant, une ambassadrice de cuisine africaine cathodique aussi, puisque Canal+, Afrique, avec vous, a développé un programme au cours duquel, tous les ans, vous visitez quatre pays africains. C'est une des sortes de documentaires dans lesquels vous mettez en avant les produits, la manière de cuisiner, les savoir-faire, etc.
2: Ce mois-ci, dans Rendez-vous avec le chef Anto, partez en République démocratique du Congo.
3: Pour Ezo Sikoyo. Ça commence maintenant.
2: Kinshasa offrira ses saveurs extraordinaires.
3: Ça c'est la muscade euh, qu'on trouve ici au Congo. On dirait du poulet. C'est bon, hein.
2: Donnez vous Le chef Yubi servira ses légumes et ses ingrédients surprise.
3: J'y crois pas à me faire manger les chenilles, et les grillons.
2: On a la petite salade tropicale. Laissez-vous embarquer dans Rendez-vous avec le chef Anto en République démocratique du Congo dans les mardis de l'Afrique.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la jeunesse de ce programme et les expériences un peu étonnantes que vous avez pu découvrir grâce à cela
3: Alors euh, Canal Plus, j'ai rencontré le directeur des programmes en 2018. Et euh, à cette époque, en fait, ils avaient déjà un chef qui préparait l'émission pour les mardis de l'Afrique. Lui faisait beaucoup de la fusion. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment rester dans l'Afrique, mais présenter l'Afrique de façon moderne. Et, euh, et donc suite au festival le directeur des programmes m'a contacté et nous a dit, écoute, nous on aime bien notre vision des choses qui est différente de l'autre chef est-ce que ça vous intéresserait de pouvoir faire aussi l'émission euh, mais d'apporter en fait votre vision des cuisines et moi je lui ai dit, bah, à une seule condition c'est qu'on aille dans les villages parce que c'est là qu'il y a encore euh, tout ce qui est euh, tradition au niveau des produits et tout ça et donc c'est comme ça que ça a commencé le premier voyage qu'on a fait c'était en Mauritanie J'allais à la découverte du couscous parce qu'on connaît beaucoup le couscous d'Afrique du Nord avec la semoule de blé. Il faut savoir qu'il y a différents couscous. Donc, je découvre le couscous de Mille en Mauritanie avec la viande de chameau. Et donc on a fait la Mauritanie, on est allé euh, au Gabon euh, pour. qui a cuisiner. été aussi
0: une source de surprise alors oui. que c'est votre pays. Exactement, cuisiner
3: avec les pygmées dans la forêt, des pygmées qui étaient végétariens, euh, qui m'ont fait découvrir des asperges, des asperges vertes en pleine forêt gabonaise. On est allé au Kenya, on a cuisiné avec des Maasai, on est allé au Sénégal. Euh, J'ai participé à la récolte du riz, le riz de Casamance. On a fait le Togo, on a cuisiné avec les guerriers du peuple Tamberma, avec la chasse à la pintade. Et puis la, la République démocratique du Congo, où euh, j'ai découvert les maquélélés, qui sont les grillons, les binzo qui sont les, les chenilles. Et puis un euh, crocodile, qu'ils ont... Alors il faut vraiment la défense des animaux, il ne faut même pas y penser, parce qu'ils ont apporté le crocodile vivant, ils l'ont tué devant moi, dépecé, ils l'ont cuisiné. Et, euh, par contre, c'était très Bon...
0: bon. À l'heure de recherche, <rire> il y a énormément de crocodiles. C'est même parfois dangereux.
3: Quand on voit la chair, on paraît du poulet. Ouais, mais beaucoup. Au bout, ça ressemble au poisson. Oui, ça, ça ressemble totalement du poisson. Au début, quand on le voit couper enfin, la tête du crocodile, on se dit le chef c'est un sanguinaire, mais en fait on voit aussi tout l'amour qu'il porte à la viande qu'il a tuée, comment il le prépare avec soin, comment il s'apprête à faire plaisir aussi aux clients.
0: regard les chefs européens portent-ils, et notamment les chefs gastronomiques, portent-ils sur euh, votre travail Thierry Marx l'a dit, c'est le dernier continent, en tout cas il parlait de l'Afrique
3: subsaharienne, c'est le dernier continent à découvrir en matière de gastronomie, parce qu'il y a énormément de choses, que ce soit au niveau des produits, les épices, les céréales, c'est vraiment le dernier continent à découvrir, il y a beaucoup de choses à voir, ils se rendent compte de leurs lacunes, maintenant il faut franchir le pas, quelques-uns arrivent à aller au Sénégal, mais il n'y a pas que le Sénégal, il n'y a pas que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique, comme on disait, c'est 54 pays. Il y a beaucoup de choses et c'est pour ça que moi j'encourage les Africains à faire la promotion de leurs produits parce que pour faire venir les gens...
0: Alors malheureusement, on va pouvoir y aller pendant ce podcast, peut-être sur la saison 2, on verra. Mais vous allez nous emmener, là on va se mettre en route pour aller faire un tour dans les épiceries africaines. Exactement. Autour de Château Rouge. Exactement. On y va
2: Elle s'attable.
0: Voilà, nous arrivons rue des Poissonniers, dans le, donc, le quartier qui s'est tout près de Château Rouge, Devant une euh, épicerie qui s'appelle Pro Exocom, gros demi de gros détails, <rire> ils font tout. Et déjà dans la vitrine, on voit, alors il y a des conserves, des produits frais.
3: C'est vraiment des, voilà, des produits typiques de chez nous, que ce soit au niveau des épices, des confiseries, des, des conserves. Et ça c'est une épicerie euh, qui est tenue par euh, des Camerounais.
0: D'accord, alors on y va. Oui. Oh, ça sent bon. Alors devant nous, donc des tas d'étagères remplis de paquets et également des produits frais. Ça sent assez fort. C'est quoi C'est du poisson séché L'odeur qu'on a Alors il y a le poisson séché. Donc vous avez euh, salé,
3: vous avez fumé aussi. Parce qu'il faut savoir ce que les modes de conservation. Donc euh, c'est souvent la salaison, le fumage, le séchage. Alors il y a le problème de la conservation, mais il y a aussi le goût. Ah oui, euh, totalement. totalement. Déjà, le fumé, euh, ça donne vraiment ce goût euh, à la sauce et tout ça. C'est pour ça, honnêtement, moi j'ai du mal avec les poissons fumés en France, parce que je trouve que ce n'est pas assez fumé. J'ai connu le poisson fumé qui est très, très qui est vraiment concentré euh, et, très sec. et très sec. Et quand on le, euh, le cuisine, ben justement, on a une saveur particulière.
0: Là, on est dans le rayon des racines. Là, vous avez patate douce. Oui une patate douce une violette. violette. Là c'est les
3: patates douces blanches. Donc vous avez le macabo. Donc macabo c'est comme le tarot. C'est c'est vraiment les
0: tubercules ici. Exactement. Et ça, ça c'est le
3: manioc. Là par exemple c'est le bobolo, oui. qui est un manioc qui vient du Cameroun. En fait on, on fait une pâte, on le fait tremper, ensuite on, le, on les sort, on pile et on le met dans des feuilles pour donner une forme. Ensuite on le cuit à la vapeur. Et ça vous fait comme un pain de manioc. Après, avec euh, le manioc, on peut faire aussi ce qu'on appelle le foufou. Donc là, vous avez différentes farines. Euh, on peut faire la tieke, qui est le couscous de manioc. Un couscous qui a vraiment la texture du couscous et tout, mais c'est du manioc. Là, on a la fameuse huile de palme. Alors, L'huile de palme, c'est l'huile de base de l'Afrique, non Alors, je précise, huile de palme rouge, non rachinée. Parce que quand j'ai des clients qui me disent « oui, attends, non, mais c'est cancérigène l'huile de palme » et tout ça, je leur dis « huile de palme rouge non raffinée qui est riche en vitamine A et qui, avant qu'on ne connaisse l'huile de palme raffinée telle qu'on le connaît, euh, avant, nous, c'était l'huile de palme ou l'huile de coco mm -hmm. ou l'huile qu'on pouvait extraire de l'arachide. Euh, oui, après, qui étaient les, les matières grasses de base. Quand on a un peu la nostalgie, <rire> c'est ici qu'il faut venir. Oui,
0: c'est ça. Et ça permet de faire en un voyage rapide ça, qu'est-ce que c'est, les petits fruits violets Certains appellent prune, d'autres appellent safou.
3: Nous, au Gabon, on dit atanga. Vous connaissez le, le bienfait de, de, des prunes hein euh, C'est voilà, ce, ce fruit violet qui a un petit, léger, petit goût d'avocat.
0: Ah Ça ressemble effectivement à l'avocat oui. à l'intérieur. On peut faire de l'huile et du beurre avec. Et alors là, là on a le produit mythique africain. Le produit sans lequel on ne fait rien Ah non, je ne suis pas d'accord. Non, je suis d'accord avec vous, sauf que je me rends compte qu'il y a quand même énormément de cuisiniers et de cuisinières en a oui. y compris à la maison, qui en mettent dans tout. Malheureusement,
3: ils ont bien réussi leur euh, magique euh, Ils appellent ça le corrige-madame. Ah <rire> Malheureusement, aujourd'hui, euh, nos épices sont délaissés à... À, mmh. à cause de... bon, il y en a qui font même le mix des deux. Et malheureusement, les gens ne, même ne savent pas le doser. Euh, Ils en mettent beaucoup et le problème c'est que c'est riche en, en sel et ça peut causer des, des problèmes.
0: Bonjour Et là nous avons un monsieur qui est en train de trier des arachides.
3: Oui, exactement. Les arachides là du pays. Donc là c'est encore frais
0: et c'est euh, encore dans les gousses. Et puis tous les poissons, énormément de poissons aussi, Beaucoup de poissons euh, congelés. Ah, le fameux tilapia qu'on voit partout maintenant. Il y a de la sole, du bar, du chanchard. Après, ce sont les poissons que les gens dans notre cuisine préfèrent.
3: Et là, après, on a les différentes... Euh, ce qu'on appelle épinards, mais après, mmh. chacun a son nom. Il y a ça le palme ndolé ouais. qui est cette feuille un peu amère qui sert à faire le plat national camerounais qu'on appelle ndolé. On a le saka saka, donc feuilles de manioc pilées. Le folon, qui sont les feuilles d'amarante. Et après, toutes nos conserves de tomates, de pâtes d'arachide, de, de palmes. Palme. Le lénido. Oui. Je crois même que je vais acheter une petite boîte. Lénido, la <rire> que certains mettent dans les grillades et tout ça, les fameux potes de mayonnaise, euh, euh, lorsqu'on achète tout ce qui est street food. Il
0: y a une énorme culture également, on a dans les cuisines africaines de la street food. Oui oui, oui,
3: tu, ben, vraiment acheter au bord de la rue, déjà nous je me rappelle le goûter, mm -hmm. le goûter c'était pas les biscuits tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est on allait, il y avait une dame elle faisait les gâteaux, qu'elle faisait frire, qu'on appelait les micatés et puis on achetait euh, nos micatés pour 100 francs et c'était ça nos
0: goûter quoi. Alors, on va terminer notre petit tour dans cette épicerie. Merci, on vous donne rendez-vous pour le festival We Eat Africa qui devrait Exactement. avoir lieu
3: en juin 2021.
0: Pour tous ceux qui ont la chance d'être abonnés à Canal Plus Afrique, précipitez-vous sur les documentaires. Oh oui, rendez-vous
3: avec le chef Anto Et puis euh, voilà.
0: voilà, il va peut-être y avoir bientôt un glossaire de cuisine africaine que vous allez publier, en plus livre déjà sorti l'année
3: dernière. Exactement, donc c'est Good Africa qui est sorti l'année dernière aux éditions Mango et puis on est en train de préparer justement une sorte de dictionnaire avec tous nos produits et expliquer dans toutes les langues comment ils s'appellent et aussi avec des photos pour que les gens puissent vraiment se familiariser et ne plus être perdus lorsqu'ils vont dans une épicerie et veulent acheter un produit.
0: Et puis euh, à tous, répétons-le, l'avenir de la cuisine s'écrira notamment en Afrique. Il est temps de s'intéresser à ce continent. Merci beaucoup Chef Fanto. Merci beaucoup à vous. A bientôt pour un nouvel épisode d'Elsa Table.
2: Elle Table, le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.
1: Elle s'attable en podcast sur toutes les plateformes de streaming.